0: Una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Una vez más estamos cerca de ustedes tratando temas médicos de su interés, donde estamos prestos a resolver todas las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan. Bienvenidos. Un saludo muy especial al motor de este programa, al señor Alejandro, que nos sirve de conexiones entre usted, ustedes y yo. Adelante, Alejandro. Sus micrófonos son suyos.
2: Doctor Manrique, un saludo para usted y para toda la audiencia de los 940 del AM Frecuencia U a esta hora con el programa La Salud en tu Hogar al Aire. Recuerde que tenemos dos vías de contacto para que los oyentes interactúen con el doctor Héctor Manrique y le hagan las preguntas respectivas sobre la temática que se estará tratando el día de hoy. La línea telefónica es el 604-590-3580. para que usted llame, se comunique con el doctor Manrique y le haga las preguntas asociadas a la temática de hoy. También tenemos una línea de WhatsApp que es el 301-619-3392 301-619-3392 la línea de WhatsApp por ahí podemos atender sus inquietudes vía mensaje de texto o vía mensaje de audio. Recuerde por esta línea de WhatsApp No podemos atender sus llamadas, es solo para mensajes de texto o mensajes de audio. Así que ahí están entonces las líneas de contacto y estamos prestos y dispuestos a escuchar la exposición que nos tiene para hoy el doctor Héctor Manrique.
1: Muy bien, con este preámbulo les quiero comentar que hoy vamos a tocar un tema que es bastante frecuente, pero por frecuente no deja de ser muy importante en algunos casos. Vamos a hablar de hemorragias. Para hablar de hemorragias, entonces, los quiero introducir en el tema con algunos asuntos de tipo general. Por ejemplo, que el contenido de líquido del cuerpo humano es muy similar al porcentaje de agua que tiene la Tierra. Estamos hablando que las tres cuartas partes de de la Tierra son agua. Algo similar ocurre en el cuerpo humano. Las tres cuartas partes son, eh, son líquido. Eh, no digamos agua, sino líquido en todas sus formas, porque dependiendo del sitio donde estén, tienen las características especiales. Y de estos, una parte muy importante es el torrente sanguíneo. Es la cantidad de sangre que circula por todo nuestro cuerpo permanentemente sin darnos cuenta. Eh, esta sangre tiene eh, una importancia vital como su nombre lo dice, nos mantiene vivos porque nos aporta todos los nutrientes que se, que se ingresan por el tracto digestivo para llevarlos a todos los órganos y sobre todo porque nos lleva el oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo. Estas dos condiciones hacen que nosotros nos mantengamos vivos y con los órganos sanos. También tiene otra función importante que es sacar... el el residuo que queda del metabolismo del oxígeno que es el CO2 y algunas sustancias especiales que también no las va a traer vía torrente eh, venoso, no las va a traer y por algunos mecanismos especiales que no es el tema de hoy van saliendo como desechos ya sea por la orina o por las heces o por la transpiración de, de piel o de vías respiratorias. Esta esta sangre circula por tres tipos de vasos generalmente, por unos vasos que son capilares, que son unos vasos muy pequeños, son las ramificaciones que a veces se vuelven casi que microscópicos y otras por eh, vasos sanguíneos de gran calibre como son las arterias y otros vasos que también pueden ser de gran calibre que son los venosos. No es lo mismo hablar de venas que hablar de arterias. En algún programa anterior ya habíamos explicado algunas de las diferencias grandes. Decimos que las arterias son las que sacan sangre más limpia, por llamarlo de alguna manera, del corazón y la llevan a cada uno de los rincones, a cada uno de los tejidos. Al contrario, los, las venas eh, empiezan en venas pequeñas, diminutas, y se van agrandando a medida que van llegando desde los órganos y van a llegar hasta nuestros pulmones, donde se purifican y después se reparten al corazón y el corazón vuelve y hace el círculo de llevar la sangre limpia a cada uno de los órganos o a cada uno de los tejidos. Eh, Tanto las venas como las arterias tienen vasos pequeños se llamarán vénulas en el caso de venas o arteriolas o incluso capilares en el caso de las arterias o de la sangre arterial. Entonces llamemos la sangre arterial una sangre que circula por, por arterias de manera oxigenada y más limpia que la sangre que circula por las venas y las vénulas. Tienen otra diferencia importante y esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de las hemorragias, eh, porque entendiendo eh, esta situación sabemos cuándo una hemorragia tiene características más graves que otras. Eh, y una consideración importante en este sentido es que la sangre, que se, cuando se rompe un vaso sanguíneo de tipo eh, arterial, la sangre puede ser mucho más profusa. Porque la presión con que circula la sangre en las arterias, llámese de pequeño calibre o de mayor calibre, eh, es de una presión mucho más grande. Y la mera presión hace que el sangrado sea más profuso y más abundante y de más alto riesgo también. Al contrario, el sangrado de las venas no es que sea benigno, no es que tenga menos riesgos, pero puede ser menos profuso a la hora de sangrar con respecto a a la sangre de tipo arterial por ruptura de un vaso eh, de este tipo. Entendiendo eso, entonces vamos a definir que el el sangrado, dependiendo de su origen, puede ser capilar, venoso o arterial. Para el capilar vamos a decir que son los vasos que se rompen por una lesión eh, de piel que no compromete un vaso grande, pero que al contrario, si sí nos asusta mucho y puede ser un sangrado profuso por la ruptura de pequeños vasos. Se presenta en un trauma, en una herida por, un, por una herramienta o algún arma eh, cortante, como son las, las herramientas o los instrumentos de cocina, por ejemplo, que es uno de los, eh, de los ejemplos más, más frecuentes que tenemos todos los días. Eh, y ese. Eso, si no se para el sangrado, puede llegar a ser una pérdida importante. Cuando es en, en, muy por debajo de la piel, puede llegar a producir hematomas. E inclusive, cuando se rompe la piel, eh, puede también producir algún hematoma cuando se para el sangrado por alguna de las eh, mecanismos que vamos a mencionar ahora. A veces también se puede presentar un pequeño hematoma ahí. El, el sangrado de tipo venoso, entonces, es cuando se rompe una vena. Eh, Unas de las más frecuentes son las, las venas de los miembros inferiores, sobre todo en personas que tienen eh, unos vasos sanguíneos venosos dilatados, porque están comprometidos en el caso de las varices. Pero en cualquier parte del cuerpo se puede romper un, una vena. Eh, la diferencia con una ruptura de vena y una arterial que ya vamos a ver, es de pronto el color de la sangre. El el color de las venas eh, es un poco más oscuro, por lo que ya habíamos dicho, que tiene menos cantidad de oxígeno, de pronto tiene más eh, CO2 que que trae de, de los órganos y esto le da una apariencia azulosa o negruzca. Al contrario, el color de la sangre arterial es un color más rojizo más rutilante, más claro, por llamarlo de alguna manera, y esto puede hacer la diferencia. También se puede romper en cualquier parte del cuerpo una arteria. Llámese en los miembros inferiores, llámese en el el abdomen, al interior del abdomen, al interior del tórax, o también puede ser más superficial, o puede ser a nivel de cerebro, por mencionar, las situaciones más apurantes que se nos pueden presentar en una situación del día a día ya independientemente del origen del sangrado. Eh, entonces, en esta orden de ideas podemos también separar los sangrados de una manera externa, interna o exteriorizados cuando son de manera interna y salen al exterior. Entonces, vamos a ver cuáles son eh, eh, externos externos es toda aquella lesión que produzca hemorragia visible entonces en esto podemos observar cuando se rompe un vaso de alguno de los miembros inferiores o de los miembros superiores o del cráneo o de la cara o de la pared del abdomen o la pared del tórax, de la pared de la espalda es decir, cuando estamos viendo físicamente el sangrado Eso es un sangrado externo. Hay otro sangrado que no lo vemos, pero lo podemos percibir, que es el sangrado sangrado interno. También puede ser por traumas, como en el caso del, del sangrado externo, pero a simple vista no lo vemos. Se presenta cuando hay una ruptura de un órgano interno, cuando se rompe un hígado, cuando se rompe un estómago, cuando se rompe un intestino o parte del intestino, cuando se rompe un riñón, cuando se rompe un páncreas, cuando se rompe el vaso, cuando se rompe un pulmón, cuando se, re- se puede romper un vaso sanguíneo grande, cuando se rompe el corazón incluso, en algunas situaciones especiales de trauma o de heridas, y este sangrado es interno. Lo podemos sospechar en un paciente que tuvo un trauma de cualquier índole y que el paciente se siente eh, pálido, sudoroso, mareado y que puede llegar a, a progresar rápidamente hasta perder la conciencia e incluso pueden llegar a morir. En estas situaciones rápidamente tenemos que acudir porque tenemos la sospecha de que un órgano o un vaso importante del interior del cuerpo está roto y está sangrando hacia adentro, puede ocurrir en el cerebro, puede ocurrir en el tórax puede ocurrir en el abdomen ¿sí? e incluso en las partes grandes de los miembros superiores e inferiores se puede romper una arteria femoral hacia adentro y no, y no tener eh, compromiso hacia afuera y hacer grandes hematomas internos porque esa es la condición. Estos pacientes siguen sangrando, hacen unos hematomas, a veces los mismos hematomas hacen daño, hacen compresiones de órganos o de otros vasos o inclusive de, de plejos nerviosos. No es el tema de hoy, pero que se puede comprometer parte de los otros órganos con un hematoma gigante que se presente por la ruptura de un órgano o de un vaso grande, por llamarlo de alguna manera. Hay otros sangrados que se, siendo internos se pueden exteriorizar. Y en este tenemos eh, algunos ejemplos. Se pueden exteriorizar por algunos de los orificios naturales. Entonces ya se van imaginando cuáles son los orificios corporales naturales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, un, tenemos orificios en el oído, en la nariz, en, en, en la, por la boca, por la tráquea. Tenemos orificios anales, orificios de vaginales, orificios de la vía urinaria. Entonces, por cualquiera de estos orificios puede salir sangre en un momento dado. Puede haber una otorraquia, que es como denominamos el sangrado por el oído. El oído puede sangrar por una lesión a nivel cerebral en, en el, el área o la región donde está cercano al oído. Entonces puede salir no solamente el líquido cefalorraquido que está en el interior del cerebro o de la columna vertebral o sangre propiamente dicha. Entonces esto tiene una interpretación diferente. Lo mismo puede ocurrir por la nariz. En el caso de la nariz lo llamamos epistaxis o epistasis, que es el sangrado que puede ser por varias razones. Por la nariz puede venir también de muy adentro también de una, de una fractura importante de los huesos internos de la cara o, o del cerebro, o que alojan el cerebro, y o puede ser también una hemorragia de tipo local por un daño en los vasos sanguíneos que tenemos en la nariz. Hay otras condiciones que las vamos a, a repetir más tarde, eh, son pacientes que son hipertensos, y tienen una presión demasiado alta y se puede romper un vaso sanguíneo justamente por el aumento de la presión. También puede ocurrir con pacientes que tienen eh, consumo de ciertas sustancias, eh, sobre todo en los, en los adolescentes y en las personas jóvenes, como son estupefacientes tipo cocaína o tipo anfetaminas o inclusive el mismo alcohol puede producir hemorragias en alguna parte del cuerpo. También se puede presentar en pacientes que toman medicamentos que tienen que ver con la coagulación, lo que nosotros llamamos los anticoagulantes. Hay pacientes que tienen que consumir anticoagulantes por alguna patología especial de prevención de, de trombosis cuando ya se ha presentado algún episodio previamente en los pacientes. Hay personas que sin darse cuenta consumen medicamentos que pueden también tener ese comportamiento anticoagulantes, como son las aspirinas y los derivados, como son los antiinflamatorios, como son eh, algunas sustancias de naturales que tienen efectos de sangrado, En algunos pacientes y por eso siempre que se vaya al médico hay que decirle qué tipo de medicamentos estamos consumiendo por diferentes patologías o inclusive por automedicación. Entonces puede haber sangrados también por la boca, por la boca podemos tener sangrados a nivel local por por rupturas o daños en la cavidad oral propiamente dicha o podemos tener sangrados que vienen desde el trato digestivo superior como del esófago. Entonces podemos tener una hematemesis eh, y hay que tener una interpretación adecuada de dónde viene ese sangrado, porque múltiples causas lo pueden producir también. Y es lo que nosotros conocemos o que comúnmente la gente conoce como el vómito de sangre. El vómito de sangre eh, tiene contenido gástrico y tiene eh, sangre propiamente dicha que puede desde el estómago o el esófago o de la parte alta de, de la garganta o de la boca. Eso es la, mate, la matemesis hay otro tipo de sangrado eh, que puede venir de la vía pulmonar, de las vías respiratorias, porque se rompa un vaso sanguíneo por un trauma o porque se rompa un vaso sanguíneo por un esfuerzo de tos o porque se rompa un vaso sanguíneo por las condiciones anteriores que habíamos dicho de aumento de la hipertensión o del consumo de medicamentos eh, que pueden producir sangrado o porque se rompe un, un pedazo del pulmón en pacientes que previamente tienen alguna enfermedad eh, por ejemplo una tuberculosis y estos pacientes no es que vomiten sangre sino que ellos tienen una hemoptisis que es el nombre técnico con el efecto de la tos el paciente tosen y bota sangre, no confundir con el otro que viene de la vía digestiva, que es el vómito propiamente dicho. Estos pacientes eh, pueden tener alguna causa, algún vómito de sangre que tengan ahí, pero la sangre realmente viene desde los pulmones o de la tráquea. Y entonces eh, hemoptisis es diferente a hematemesis en este sentido, en este orden de ideas, y el enfoque es diferente. Puede haber hemorragias entonces que salgan por la orina, y son eh, hemorragias que se originan en el tracto urinario. Pueden ser desde la vejiga, pueden ser desde un uréter puede ser de la uretra misma por trauma o puede ser desde el riñón. Todos estos órganos pueden producir una hemorragia por vía urinaria. ¿sí? Eh, en, y ahí lo conocemos con el nombre de hematuria. Hematuria entonces es cuando sale sangre de cualquier color Dependiendo desde el sitio donde viene, a veces sale muy diluida con la orina, a veces la sangre es muy rutilante o sangre propiamente dicha, sangre pura. También puede haber eh, sangrado por el ano o por el recto y podemos llamarlo re- rectorragia cuando la sangre es de color roja. Pues parece una contradicción que nosotros estemos diciendo que es sangre de color roja. Doctor Manrique.
2: Ya que va a tocar ese, ese punto, tenemos una pregunta relacionada con el punto en el que usted va a empezar a explicar.
1: y Voy, voy a terminar ese pedacito y contestamos la pregunta. La, puede ser sangre no roja, la sangre no roja puede ser negra y la llamamos melenas. Y esto nos dice que el sangrado del trato digestivo está muy por encima, muy arriba. Puede ser desde el estómago, desde el duodeno. ...y entonces se contamina con todas las enzimas del trato digestivo... ...le cambian el color rojo a la sangre y termina como morcilla, negra. Adelante con la pregunta.
2: Dice así, eh, buenos días, para preguntarle al doctor... ...si en un examen sale sangre en la materia fecal, ¿esto a qué se debe? Los felicito por el programa, les habla Sandra de la Floresta. Es que me mandaron examen de sangre en materia fecal y salió positivo... ...porque venía con estreñimiento... Y el médico Excelente me mandó este examen. Tengo cita mañana, pero quiero la opinión del doctor Manrique para ver qué le pregunto al doctor mañana en mi consulta. Muchas gracias.
1: Muy bien. Eh, maravillosa la pregunta y muy ha llegado al tema. Eh, cuando los médicos tenemos sospecha por una, eh, una queja, eh, a veces una queja crónica de que el paciente se siente debilitado, que está pálido, que tiene la hemoglobina, ojo con esto, que tiene la hemoglobina, que es el examen de cómo tenemos nosotros la cantidad de glóbulos rojos, cómo tenemos eh, el, el hierro y que se conjuga en, un, en varios exámenes, pero el de la hemoglobina propiamente dicha, es el que nos dice eh, en última instancia si nosotros tenemos anemia o no, si padecemos de una anemia crónica, de una anemia aguda, y el reflejo clínico es la palidez, la debilidad, la, el dolor de cabeza, el aumento de la frecuencia cardíaca, a veces con presiones bajas. Pero en fin, y nosotros eh, no vemos que el paciente está sangrando por ninguna parte y queremos hacer algunas averiguaciones. Una de las primeras indagaciones que nosotros podemos hacer es el examen de sangre oculta en la materia fecal. Decimos oculta porque el paciente no la ha visto y en la materia fecal no se ha visto sangre propiamente dicha. A veces no alcanzamos a manchar la materia fecal de negra como brea propiamente, como estamos diciendo que son las melenas, sino que podemos tener un sangrado eh, lento, en el tiempo, despacio, pero en todas las deposiciones que nos alcanzan a anemizar. Y esto entonces nos habla de que el paciente puede estar perdiendo sangre, como les dije ahora, de la parte baja del esófago, que es eh, no, lo, un, un sangrado lento o del estómago. Y se puede estar sangrando por una gastritis, por una esofagitis, por una úlcera o por un estado más avanzado de una úlcera como un tumor. Los tumores entonces... Es muy frecuente que empiecen a producir pequeñas hemorragias, pero continuas y que nos alcanzan a anemizar. Nosotros podemos decir que la hemoglobina en un paciente normal, como ustedes o como yo, entre 12 y 14 de hemoglobina. Pero si uno tiene 14 y de pronto en un mes o en dos meses tiene 12 y no hay ninguna razón aparente, puede ser también porque está empezando a perder sangre, a nivel de las vías digestivas. Entonces, en un examen normal, tranquilo, que se haga de rutina, y nos da entre 12 y 14, podemos estar tranquilos. Pero si empezamos a ver que va bajando, o de entrada, tenemos una hemoglobina que baja de 12, 11, 10, 9, 8, pues algo, hay, algo está pasando y algo tenemos que hacer los médicos para averiguar qué es lo que está pasando y dónde. Esa es la respuesta para nuestro oyente, que nos habla de la sangre oculta o de la sangre en materia fecal. Es un examen sencillo, simplemente sencillo, que se hace en unos pocos minutos y nos da una información supremamente grande y de ahí podemos hacer una orientación para pedir otros exámenes, como una endoscopia, por ejemplo, para poder ya ver en vivo y en directo si hay una úlcera o por qué está sangrando el trato digestivo. Esta es la respuesta para nuestro oyente, que tiene la consulta mañana. Esperemos que le vaya lo mejor posible del mundo y que no vaya a tener un sangrado en materia fecal.
2: Doctor Manrique, tenemos otra pregunta. Nos escribe la la señora Gloria Montoya. No nos dice desde dónde nos escribe. Bueno, la pregunta es la siguiente. Doctor, buenos días. Hace unas semanas eh, tuve sangrado por la nariz... Fui al médico y me mandaron un examen de plaquetas. Resulta que estas resultaron extremadamente bajas. Me dice el médico que debo entrar en un tratamiento de plaquetas. Todavía no comprendo bien qué significa esto. Lo grave de este asunto es que empezaron a salirme unas pequeñas manchas moraditas en la piel. Que a veces también con la sudoración... El sudor me supura con sangre. Estoy muy asustada. Muchísimas gracias por la orientación que me pueda brindar.
1: Doña Gloria, eh, voy a empezar diciendo qué hacen las plaquetas, qué son las plaquetas y para qué sirven y por qué hay que cuidarlas. Resulta que las plaquetas son las primeras células que tenemos en la sangre, en la sangre tenemos muchas células. Yo apenas hablé ahorita de glóbulos rojos, pero ahí es donde están los glóbulos blancos, donde, hay, donde están las plaquetas y muchas otras. Las plaquetas, que son las que nos ocupan en este momento, son unas pequeñas células que son las que primero acuden al llamado cuando hay una hemorragia. Estas plaquetas se juntan unas con otras y otras y otras y forman un trombo. Este trombo es el primer mecanismo de defensa que hace una herida para taponar la salida de la sangre es decir, producen un coágulo producen un tapón eh, muy frágil al principio pero que sirve para eh, como nosotros llamamos vulgarmente para estancar la sangre estancar la sangre es simplemente que se, se, se tapona el, la ruptura cuando no es muy grande obviamente y, los, y las plaquetas van para allá cuando hay déficit de plaquetas o de mala calidad porque te podemos tener una buena cantidad de plaquetas, pero de, buena, de mala calidad. Es decir, ellas tienen una sustancia que hace que se una una con otra inmediatamente, como una baba que las atrae y que se va formando el coágulo, ¿sí? Y lo que va formando el, el trombo propiamente dicha mientras el, el organismo dispara otros mecanismos para parar el sangrado. Hablo, estoy hablando de sangrados relativamente no muy grandes, donde no hay compromisos de vasos, muy grandes. Pero si estas plaquetas, como les digo, bajan, bajan en cantidad o bajan en calidad, algo está pasando y yo como médico tengo que orientar y averiguar, porque estos pacientes pueden tener un riesgo de sangrado en otras partes del cuerpo, ya no en la nariz, sino que pueden sangrar en el tracto digestivo, en el tracto urinario, en el cerebro, en la piel, como es el caso de Doña Gloria, que tiene pequeñas manchas, esas pequeñas manchas se llaman petequias y esas petequias son microsangrados son microsangrados que puede haber en otros órganos donde no lo estamos viendo en este momento entonces sin que se asusta a Uña Gloria es simplemente la recomendación que acuda rápidamente a las citas que le den y acuda rápidamente a los exámenes que le manden adicionales eh, hay exámenes donde podemos ver la calidad de las plaquetas, pero ya vimos, por lo que doña Gloria nos reporta, que es que ya tiene las plaquetas bajitas. Nosotros podemos hablar de plaquetas que son funcionales entre 120.000 y 150.000 por centímetro cúbico. Eh, pero cuando está por debajo de eso, en algunas pacientes pueden haber una tolerancia hasta de 50.000, hasta de 20.000. Pero por debajo de ahí sí el riesgo es muy alto. Entonces la recomendación para doña Gloria es que esté muy atenta a todos los exámenes y a todas las indicaciones que le haga el médico. No sé cuándo fue la última vez que fue, pero yo creo que con esas petequias que tiene en la piel debe volver lo más rápido posible. Ojalá pedir una cita prioritaria porque eso es una señal de que algo parecido puede estar ocurriendo en algunos órganos y puede estar propensa a tener otra hemorragia. De pronto una hemorragia interna en cualquier órgano.
2: Do- doctor Manrique, tenemos oyente en la línea telefónica. Por la línea número uno, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, les
1: habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, feliz día para usted, adelanta con su inquietud.
1: Lo mismo y felicitaciones al doctor, al doctor Héctor. Muy no, lindo, doctor, muy sencillo. Muy de acuerdo a lo que usted acaba de decir, entonces me da la impresión de que los que padecen hemofilia tienen esas plaquetas demasiado bajas y segundo cuando en las mujeres que a veces tienen un problema con su ciclo menstrual que se es muy extenso sangra mucho por varios días y en forma profusa puede haber baja de plaquetas también o qué ocurre ahí muchas gracias muchas gracias a usted guillermo por las inquietudes por las preguntas los hemovílicos tienen Otro mecanismo de la coagulación alterado. Hoy no nos estamos refiriendo a a las hemorragias en general de diferente origen. Los hemofílicos también sangran fácil, pero no es necesariamente por daño en las plaquetas. Es por otro mecanismo. eh, No sé, de pronto en otra oportunidad podemos ver los mecanismos de la coagulación, eh, pero ese no es el tema de hoy. Eh, pero les adelanto que hay, hay varios mecanismos de coagulación donde las plaquetas apenas es un eslabón en la coagulación. Ya les había dicho ahora que las plaquetas hacen un trombo mientras el organismo se prepara para organizar el, toda, toda la cascada, que así se llama toda la cascada de la coagulación. Eh, hay varios factores que incluyen en ella y varias sustancias y varios elementos. En la hemofilia hay un elemento específico que falta o es de mala calidad en la coagulación, pero no va de la mano o no es directamente eh, con con las plaquetas. Lo mismo ocurre con los ciclos eh, eh, de menstruales que son prolongados o son profusos. Siempre hay hay una diferencia entre una dama y otra, en sus ciclos menstruales. Hay una estándar que hablamos que son tres días y que y que se puede manejar fácilmente con los mecanismos o con los eh, instrumentos que tienen las mujeres para eh, tener el sangrado, tenerlo controlado, pues controlado es que ella sabe que, que, que tiene que hacer, pero efectivamente sí o sí hay un mecanismo que va a producir un sangrado esos tres días, que es por la pérdida de la capa externa del, del endometrio. Esa capa eh, se cambia mensualmente y eso produce el sangrado y ese es el mecanismo de la menstruación. Pero cuando las mujeres tienen un sangrado de más de tres días y el sangrado es muy grande, ya saben cuándo es muy grande, cuando se tiene que cambiar todos los elementos varias veces al día, salen salen a veces con hasta con coágulos. Esto, estas personas tienen que ir al médico y se les debe hacer un estudio porque no solamente puede ser algún cambio en las plaquetas, sino que puede tener algún mecanismo de la coagulación, de la cascada de coagulación en alguna fase que puede estar alterada. Pero... No siempre que es profuso el sangrado hay algún daño en la coagulación, pero esto solamente se sabe después de hacer algunos análisis, algunos, eh, algunos exámenes especiales. Porque así, como sale sangre por la nariz en pacientes que tienen problemas de coagulación o por la orina o en el cerebro o por el tracto digestivo, también por vía vaginal puede haber sangrados profusos cuando hay daños en la coagulación. Espero don Guillermo haberle podido responder adecuadamente a sus dos interrogantes. Repito, no es que cuando haya un sangrado siempre es por problemas de plaqueta, independientemente de la vía, independientemente si es de, de vía vaginal y en la hemofilia no es propiamente dicho por las plaquetas. Adelante con las preguntas,
2: si hay más. Sí, doctor Manrique, tenemos otra pregunta, nos escribe el señor Byron Sánchez, nos escribe desde Envigado, nos hace la siguiente pregunta. Buenos días, soy cantante y a veces, eh, pues, eh, los fines de semana tengo eh, jornadas un poco extenuantes por mi profesión como cantante. A veces en la mañana tengo un sabor a sangre en la boca, Y cuando voy a jugar mi boca, veo que el sangrado no es de la parte de la encía ni de la parte eh, parte superior, pues dice acá, de la boca, sino que veo que el sangrado es desde mi garganta. Antes de ir a consultar, eh, quería preguntarles a ustedes si algo tiene que ver con eh, mi profesión de cantante este sangrado, pues la verdad necesito cuidar bastante mi voz, muchas gracias
1: eh, Don Byron. interesantísima su pregunta no se me hubiera ocurrido que se llegara a presentar en este programa eh, cuando queda descartado de que el sangrado es por encías que también tiene sus orígenes o lo más sencillo por el maltrato del cepillado a veces el mismo cepillado o la, o, o la seda dental puede producir sangrados de, de encía. Hay otros sangrados de encía que obedecen a otras patologías también en personas que tienen problemas de co- coagulación. Coagulopatías vamos a llamarlas de ahora en adelante, ya sea por plaquetas o por algún otro eh, mecanismo de la cascada de coagulación. En el caso de un Byron, que él está afirmando... <coughs> que es desde la garganta. Recordemos que la garganta es es un compendio de varias regiones propiamente dicha que están en la parte posterior de la nariz, están en la parte posterior en la boca y que están en la entrada de la tráquea y en la entrada del esófago. En la entrada de la tráquea entonces tenemos eh, las cuerdas vocales que son las encargadas de que nosotros podamos hablar o cantar hablar bien o mal, cantar bien o mal, pero hacemos el ruido con las cuerdas vocales y la utilizamos para muchas cosas. En el caso de Don Byron, que las utiliza para cantar, a veces por el esfuerzo de estas cuerdas vocales se producen nódulos, que son pequeños, eh, no llamemos los tumores, sino pequeñas masas, generalmente benignas, y que a veces nos cambian el timbre de la voz a veces no nos damos cuenta sobre todo cuando somos profesores y hacemos mal uso de la voz, cuando somos cantantes y también hacemos mal uso de la voz porque el que es cantante entiende que a veces tenemos voces impostadas que no son las voces naturales de cada uno de nosotros y por eso no todos servimos para cantar porque no tenemos eh, los timbres las alturas, en fin los adjetivos que queramos ponerle a cada una de nuestras voces. No todas las voces, excepto que tengamos una educación eh, vocal adecuada, podemos llegar a ser cantantes. Hay personas que tienen dotaciones especiales desde su nacimiento y que se pueden, eh, se pueden educar. Pero incluso en los cantantes de voz educada, voz culta, es decir, que han estado en una academia de voz, o que han tenido un proceso de voz, incluso en ellos pueden producirse los nódulos. Estos nódulos pueden llegar a sangrar. No le estoy diciendo a Don Byron que él tiene un nódulo. A veces ellos eh, perciben cambios en la voz muy muy precarios, con pequeños eh, pequeñas alturas de, de la voz misma o pequeños agudos o pequeñas eh, voces graves, ellos se dan cuenta cuando hay algún la voz y es porque de pronto está empezando con un nódulo muy pequeño, a veces milimétrico, a veces de uno o dos milímetros. Esto puede ocasionar una ruptura. La otra situación es que puede haber, eh, y en algunos pacientes crónicamente, puede haber alguna inflamación de la garganta, eh, lo que nosotros podemos llamar... Eh, una, una laringitis eh, crónica y a veces se produce en una infección, una inflamación que puede producir eh, que sea crónica y que sea granulomatosa hay pequeños granulitos que a veces hay que verlos con lupa para poderlos ver y a veces se rompen son las eh, laringes y faringes muy congestionadas, faringitis laringitis, que pueden ir de la mano pero pueden ser independientes la faringitis es más y la parte de la garganta propiamente dicha y la laringitis es más dedicada a las cuerdas vocales y en los tejidos que están alrededor de, de la laringe. Se pueden confundir cualquiera de estas dos funciones eh, de faringitis o laringitis, pero las dos pueden llegar a sangrar. Entonces, esta es la respuesta para Don Byron. No sé si él ha notado algunos cambios en la voz y sería directamente a las cuerdas vocales. Si no lo ha notado, puede estar ubicado alrededor en los tejidos alrededor de las cuerdas vocales o en la faringe propiamente dicha. Eh, uno lo puede ver si se, si se mira en un espejo, a veces bajando un poquito la lengua, y a veces encuentra que la garganta está más enrojecida que el color normal de lo que son los tejidos de la boca propiamente dicha. No sé si hay alguna otra pregunta, Alejandro. Sí,
2: doctor Manrique, tenemos dos preguntas más. Eh, la primera... Nos la hace el señor Joaquín Alonso Saldarriaga, nos escribe desde el barrio La América, nos escribe, muy buenos días, felicitaciones doctor Manrique por tan grandioso programa que nos educa y nos enseña tantas cosas todos los martes y escucho la repetición del programa también los jueves, vea, excelente. Muchas gracias Joaquín Joaquín por escucharnos. La pregunta es la siguiente, soy paciente hipertenso. Eh, el, el medicamento con el cual me controlan la eh, hipertensión es el losartán. A veces en las mañanas despierto con eh, un sangrado interno en la parte blanquita del ojo. Tengo dos preguntas respecto a esto. Esto se debe a mi hipertensión. Uno, dos, esto se puede tomar como una hemorragia en el ojo y cómo puedo evitar que esto me siga pasando puesto que en la semana... ¿Me puede pasar una o dos veces? Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, esta situación es relativamente frecuente. Y estas hemorragias conjuntivales, que es como generalmente las describimos, pero dependiendo del sitio preciso del ojo, pueden tener algunos otros nombres, pero en este caso vamos a llamarla de esta manera. Estas hemorragias subconjuntivales pueden tener varios orígenes. Uno de los orígenes pueden ser pequeños traumas o pequeños defectos en los vasos sanguíneos del ojo propiamente dicho. Eh, En los hipertensos, habíamos dicho en la introducción del programa que los hipertensos, cuando los aumentos de presión son muy altos, pueden romper pequeños vasos. Hay una condición que no la habíamos mencionado, es... La fragilidad capilar. Dijimos que los capilares son unos vasos sanguíneos muy pequeños que parecen unos hilitos y en algunos pacientes por alguna patología especial o incluso sin tener una patología pueden tener una fragilidad capilar que se presenta muy frecuentemente en la nariz. Los pacientes hipertensos eh, sangran con alguna frecuencia más por la nariz que antes por otro lugar, por otra región del cuerpo obviamente pueden sangrar en el cerebro y se pueden presentar las hemorragias cerebrales que, que a veces no son tan veninas, que a veces pueden tener secuelas importantes y por eso es demasiado eh, importante que tengamos un buen control de la presión arterial. En el caso de don Joaquín, eh, no necesariamente la, el sangrado conjuntival, que parece que sí lo tiene, tiene que ver con la presión, pero Pero él que es hipertenso y no sabemos las cifras de presión puede llegar a ser la causa primaria de las hemorragias de él y yo sí considero que debe volver a consultar y decirle al médico que tiene esas hemorragias eh, subconjuntivales o en en la esclera del ojo donde las, las tenga para que el médico haga una interpretación adecuada o incluso le mande otros exámenes o le diga si sí, es que de pronto la, la presión suya está por encima de los niveles que nosotros queremos tener en usted. Nosotros como médicos lo ideal es no tener la presión arterial en cifras normales en los pacientes, sería lo mejor. Pero hay un rango en que nosotros decimos con esa presión usted está muy bien por decir algo. Si la presión eh, estándar eh, promedio eh, es 120-70, pero usted la tiene en 130-80 o en 140-80, 85, nosotros le podemos decir al paciente: esté tranquilo, que con esa presión usted no va a tener problemas en, en la vida si la logramos salvar ahí. Pero por el contrario, si las presiones históricas están por encima de 150, 190, 180, 200, es, eso hay que bajarlo porque está amenazando eh, eh, todos los vasos sanguíneos y obviamente los órganos, eh, tanto internos como externos. Y y este paciente puede estar muy propenso a un sangrado, a una hemorragia o a un accidente vascular, que si es en el cerebro lo podemos llamar un accidente cerebrovascular. Entonces, eh, para don Joaquín, yo creo que sin alarmarlo debe consultar para que tenga una orientación médica en este sentido.
2: La otra pregunta, doctor Manrique, que tenemos, nos la vuelve a hacer la señora Sandra, eh, que nos escribe de La Floresta, y nos escribe, eh, como el doctor está hablando de hemorragia, me gustaría saber cómo es el manejo en pacientes diabéticos en el caso de herida que no estancan porque son diabéticos. ¿Qué manejo se le da a estos pacientes? Gracias, los felicito por el programa.
1: Bueno, eh, los pacientes diabéticos, eh, cuando hablamos de diabetes, dijimos que la diabetes es una enfermedad general, es una enfermedad global, es una enfermedad integral, integra a todos los órganos, desde el pelo hasta las uñas. Eh, En el caso eh, vascular, eh, realmente a veces se presentan úlceras en los diabéticos, por pequeños traumas y se infectan y no es tanto los problemas de coagulación en el diabético, sino los problemas de infección y de sobreinfección. Y eso hace que se vuelva más frágil eh, los órganos, en este caso de pronto la piel y los vasos sanguíneos que están muy expuestos, sobre todo los vasos sanguíneos en pacientes que tienen, que tienen eh, varices que pueden hacer inicialmente úlceras varicosas independientemente de la diabetes, pero si son diabéticos se pueden infectar y se pueden pueden tener unas úlceras de muy difícil manejo, de muy difícil control. Eh, Entonces, eh, habíamos dicho que en los diabéticos, que es una enfermedad general, también tiene un compromiso vascular, pero eh, las hemorragias en los diabéticos no son realmente mayor amenaza. sí podemos tener eh, hemorragias en los diabéticos, pero generalmente están asociadas a otras causas y no solamente a la mera diabetes. Entonces, sí pueden tener una una mayor propensión al sangrado, pero recordemos que los diabéticos eh, generalmente eh, están asociados también a otras enfermedades como a la misma hipertensión, a la arteriosclerosis. La arteriosclerosis... Eh, es el daño en las paredes del, de los vasos sanguíneos, sobre todo arterial, y esto también puede hacerlo más frágil, más propensos a una hemorragia. Pero la diabetes como tal, como causa primaria de, de los sangrados, realmente no lo es. Lo hace secundariamente de, por los daños que haya producido ya en la circulación general o en el asocio a otras enfermedades como la misma hipertensión, como lo habíamos dicho, o a los daños en, en los vasos sanguíneos o a la disminución de la posibilidad de de la curación de infecciones, que a veces las mismas infecciones van dañando localmente los vasos sanguíneos de de cada una de las regiones donde se puedan presentar. ¿Alguna otra pregunta?
2: Doctor Manrique, no, no tenemos más preguntas. Estamos a tres minutos de despedir el programa, así que yo creo que ya podemos ir con las conclusiones.
1: Bueno, entonces las conclusiones para para no adelantar más es simplemente que distingamos la gravedad de las hemorragias, sobre todo cuando antecede un trauma, sobre todo cuando antecede una enfermedad de sangrados o de daños en la coagulación y que es muy recomendable nosotros tener algún botiquín en la casa. Los remedios caseros generalmente no son muy buenos, excepto cuando hacemos presión sobre heridas pequeñas en la piel, excepto cuando hacemos torniquete con la mano y en casos muy graves, mientras llegamos a un hospital, algún torniquete con cualquier elemento, con una sábana que amarremos fuertemente, con un brazalete, con algo que tengamos a la mano. Y, o con algún caucho. Recordemos que los torniquetes los dejamos como última instancia porque los torniquetes cuando se amarran con mucha presión pueden llegar a dañar los tejidos o pueden llegar a dañar los nervios. Y recordemos que no puede ser por, por eh, mucho tiempo prolongado porque como paramos la sangre y también paramos entonces que haya nutrientes, también paramos que haya oxígeno en estas regiones donde no está llegando sangre, puede producir unos daños mayores. Con esto quiero terminar el programa. Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por la participación en las inquietudes y las preguntas y nos encontraremos con un nuevo programa el próximo martes. Alejandro, a usted, muchísimas gracias por hacer posible esta conexión entre la audiencia y yo. Un día feliz para todos y nos vemos el próximo martes.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de frecuencia 1940 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.